0: Welkom in de podcast van Flow with Life. Mijn naam is Evelien van Haverbeke, blogger en auteur, maar vooral Mindtrainer waarbij ik mensen leer hoe je je manier van denken verandert door je geest te trainen. In deze podcast vertel ik jou graag hoe je de beste versie kunt worden van jezelf, hoe je een halt toeroept aan stress en angsten, hoe je heelt van trauma, hoe je door een gezonde mind ook een gezond lichaam bekomt en hoe je eindelijk die zo gegeerde rust kunt creëren in je hoofd. Hier geen eile adviezen maar wel concrete tips en tools, gebaseerd op mindfulness, yogafilosofie, positieve psychologie en meer. Want wie anders wil gaan denken, moet zijn geest daarvoor trainen. Je loopt toch ook geen marathon door er gewoon over te lezen. Gooi dus al jezelf boeken op straat, zet de goeroes op mute en luister naar wat echt werkt. Want het leven is te kort om met de tijd te blijven morsen. Spits dus je oren en flow with life. En in deze aflevering vertel ik waarom negatieve emoties ook hun plaats moeten krijgen in ons leven en hoe je er het best mee omgaat. En ik kwam op het idee voor deze aflevering toen ik onlangs op sociale media vertelde hoe moeilijk ik het had met hoe ik er momenteel uitzie. Want toen ik vorig jaar in de zomer chemotherapie kreeg, toen is al mijn haar uitgevallen, was ik volledig kaal. En in de herfst is mijn haar terug beginnen groeien. Maar om van een kaalkop te gaan naar iemand zoals ik vroeger was met hele lange wilde krullen, dat vergt tijd. Veel tijd. En er is een tussenfase. En nu zit ik in zo'n tussenfase waarin mijn haar nogal onbeheersbaar alle kanten uitpikt, en ik er heel moeilijk nog iets moois kan van maken. En ik had verteld dat ik het daar wat lastig mee heb. Dat ik het moeilijk heb als ik kijk in de spiegel, dat ik mezelf eigenlijk nog altijd niet herken... En dat er ook heel wat andere mensen zijn die mij niet herkennen. Maar dan ook letterlijk echt niet herkennen wanneer ik hen tegenkom op straat. En hoe pijnlijk dat dan is. Hoe confronterend. En ik kreeg meteen enkele felle reacties. Mensen die mij vertelden dat ik nu na deze ziekte toch eindelijk eens moest beseffen wat echt belangrijk is in het leven. En dat dit niets te maken kan hebben met uiterlijkheden. Dat ik gewoon dankbaar moet zijn dat ik leef. En het was erg pijnlijk om die reacties te lezen. Omdat het voelde alsof ik het recht werd ontnomen om ook maar even negatieve emoties te ervaren. Alsof iedereen in deze wereld mag klagen over kleine dingen en uiterlijkheden zolang hij maar geen dodelijke ziekte heeft gekregen. Zodra je aan de dood ontsnapt bent en dat ben ik zelfs nog niet, want ik moet afwachten of ik wel gezond mag blijven, mag je alleen nog positieve emoties ervaren. Alleen nog dankbaar zijn, kijken naar al wat mooi en goed is. Altijd, overal, altijd positief. Wat uiteraard onmogelijk is. En ik ben ook heel erg dankbaar... En ik geniet ook heel erg van het leven. En ik ben zo blij voor elke dag die er weer komt. En ik leg ook bewust de focus op het positieve. Maar we zijn nu eenmaal mensen. En daar komen ook emoties bij. En soms emoties die iets minder aangenaam zijn. En die emoties die komen op. En die heb je niet zomaar in de hand. Je moet ermee leren omgaan. Maar je moet ze ook wel even toelaten. We mogen onze negatieve emoties ook niet zomaar verdringen. Dat is heel ongezond. Als je dat wel doet, als je zomaar alle negatieve emoties onderdrukt, er geen aandacht aan besteedt, dan is net dat ook een reden om ziek te kunnen worden. Wel, ik vond meteen dat ik daar dan ook een aflevering moest aanwijden in mijn podcast. Hoe ga je om met negatieve emoties? Welke plek mogen ze krijgen? Want veel mensen hebben het gevoel dat negatieve emoties geen plek meer mogen krijgen in ons leven. En dat komt door al die coaches, gurus enzovoort, die verkondigen dat we met positieve affirmaties, met manifesteren en met allerlei soorten technieken ervoor kunnen zorgen dat we ons altijd en overal goed in ons vel voelen. Dat we geen aandacht meer besteden aan het negatieve. Het manifesteren is zelfs iets wat ertoe leidt dat mensen verantwoordelijk gesteld worden voor hun eigen ongeluk. Je moest je maar anders gaan manifesteren. Dat vind ik zo vreed, want we hebben nu eenmaal niet alles in de hand. En we moeten nu eenmaal door bepaalde dingen in het leven waar we niet voor hebben gekozen. En dat is niet altijd gemakkelijk. En je kunt er inderdaad mee leren omgaan. En je kunt leren om die negatieve emoties op een bepaalde manier te verwerken, zodat je er niet blijft in hangen, zodat je ze ook niet verder cultiveert, maar ze zijn er wel en ze mogen er ook zijn. En positieve affirmaties, die werken niet eens. Dat is onderzocht. Men heeft onderzocht of het werkt, wanneer iemand die bijvoorbeeld zichzelf veel te dik vindt en lelijk vindt, voor de spiegel gaat staan en dan twintig keer tegen zichzelf zegt, ik ben mooi, ik ben slank. Als je dit blijft herhalen, maar binnenin geloof je er niets van, dan leidt dat alleen maar tot verdere bevestiging van wat je eigenlijk echt voelt, wat je eigenlijk echt denkt. Positieve affirmaties werken zelfs omgekeerd. Ze zorgen ervoor dat jouw negativiteit nog eens wordt bevestigd en versterkt. Wat kun je dan wel doen in plaats van positieve affirmaties? Positieve intenties plaatsen. Dat is iets totaal anders. Dan werk je naar iets toe. Dan plaats je zelf de intentie om ergens naar te streven. Om iets positiefs te bereiken. Je geeft jezelf daar de tijd voor. Je zorgt dat je in die richting stapt... En je zult voelen dat je nu en dan van het pad afdwaalt, je probeert je terug te brengen op het juiste pad en je gaat weer in de richting die je voorop had gesteld. Dat zijn positieve intenties. Die werken wel. Die zorgen ervoor dat je makkelijker je doel zult kunnen bereiken, dat je positiever ingesteld bent, dat je moediger bent, dat je je minder makkelijk laat afleiden van het pad waar je eigenlijk wilt op wandelen. Maar dat vergt allemaal inspanningen. En het helpt niet om zomaar te luisteren naar coaches en goeroes die jou vertellen dat je op elk moment dankbaar en positief moet zijn. Want dan heb je alweer het gevoel om te falen wanneer je een negatieve emotie binnenkrijgt. Want die komt er. Die komt er sowieso. Je bent geen mens meer als je alleen maar positief zou zijn. Het is ook onmogelijk om dat te bereiken. Maar hoe ga je nu om met negatieve emoties op een gezonde manier? De mindfulness en de yogafilosofie die hebben daar dezelfde ideeën over. Die vertellen ons dat het gezond is om die emoties toe te laten, maar er niet in te blijven hangen. Er niet in te verdrinken. En hoe je dat precies doet is als volgt. Als je een bepaalde negatieve emotie ervaart, je wordt bijvoorbeeld... Boos, of je wordt verdrietig, of je bent teleurgesteld. Dan moet je in de eerste plaats deze emotie herkennen. En ook erkennen. Eerst en vooral moet je weten over welk soort emotie het gaat. En dan zeg je bijvoorbeeld tegen jezelf: Nu ben ik verdrietig. En het gevoel erkennen betekent dat je ook toelaat dat je dat verdriet ervaart. Het mag er zijn. Onze emoties hebben een functie. Ze proberen ons iets te vertellen. Dus je vertelt aan jezelf, ik ben verdrietig en ik mag verdrietig zijn. En dan ga je even voelen, wat doet dit verdriet met mij? Waar voel ik het in mijn lichaam? En elke emotie heeft zijn eigen hormonen die een rondje maken in je lichaam. Anderhalve minuut lang gaan zij met je bloedbaan een rondje maken in je lichaam. En zolang jij niet tijdens die anderhalve minuut die emotie verder gaat voeden, zal ze ook weer verdwijnen. Maar je moet er wel even ruimte aan geven. Je moet er even bij stilstaan en goed voelen waar zijn er spanningen in je lijf. Waar voel je pijn, waar voel je iets wringen. En dat is bij elke soort emotie op een andere plek in je lichaam. En op een andere manier. Je staat dus even stil bij wat je voelt. Je gaat je body scannen. Een body scan gaan doen. Je lichaam eventjes overlopen. En kijken waar voel ik dit verdriet. En als je dat hebt gedaan... Dan laat je het weer los. Dan heb je het doorvoeld. En dit is ook de bedoeling van een emotie. En dan kun je denken... Wat heeft mij dit nu geleerd? Wat kan ik doen? Zonder te gaan piekeren. Piekeren is weer een irrationele reactie op een emotie. Piekeren zorgt ervoor dat je gaat fantaseren over wat er allemaal nog zou kunnen gebeuren. En dat je gaat nadenken over dingen die er soms niets meer mee te maken hebben. Maar je moet gewoon rationeel, nadat die emotie voorbij is, gaan nadenken. Wat kan ik nu doen? Eventueel moet je helemaal niets doen en ga je gewoon goed voor jezelf zorgen. Iets doen waar je deugd van hebt. En je gaat weer verder. Tot aan de volgende negatieve emotie die er sowieso weer komt. Ik heb onlangs zelfs heel wat boeken gelezen van Gabor Maté, video's bekeken. Ik heb alles verslonden van Gabor Maté. Zijn documentaire, ook die zo mooi is, The Wisdom of Trauma. En Gabor Maté, die onderzoekt het verband tussen onze gevoelswereld, onze gedachten, onze traumas en onze gezondheid. En hij zegt dat boosheid een emotie is die enorm veel schade kan aanrichten aan onze gezondheid. Hij noemt zelfs kankertypes, persoonlijkheidstypes, bepaalde mensen die sneller kanker zullen krijgen dan anderen, omdat ze bepaalde emoties niet willen voelen of ze niet kunnen voelen, er niet op de juiste manier mee omgaan. Het zijn ook heel vaak mensen die zichzelf wegcijferen voor anderen, die heel erg bezig zijn met wat anderen van hen denken, die niet goed voor zichzelf zorgen, die met trauma kampen, maar die dus ook hun boosheid niet toelaten. En er zijn twee manieren om boosheid op een verkeerde manier te interpreteren. Een eerste manier is dus deze manier waardoor je makkelijker kanker zou kunnen krijgen. Dat is jouw boosheid altijd weer onderdrukken. Ze niet durven toelaten. Wanneer je boos bent, omdat iemand jou bijvoorbeeld onheus behandelt, omdat iemand jou uitschalt. En je gaat die boosheid gewoon omzetten in een gevoel van ik ben blijkbaar geen respect waard. En je krijgt verdriet en je voelt je minder waardig. ...en je gaat helemaal in je kokonnetje gaan kruipen... ...dan heb je die boosheid niet geuit. Dan heb je ze niet echt willen voelen. Je hebt ze onderdrukt. Of je hebt ze zelfs omgezet in een andere emotie. Verdriet, minderwaardigheid. Er zijn ook mensen aan, het ander, aan de andere kant van het spectrum. Mensen die telkens wanneer ze boos zijn... ...volledig uit hun dak gaan. Die een woedeaanval aanval krijgen... En daar zegt Gabor Maté dan over: die woedeaanval is eigenlijk ook geen boosheid meer. Het is een angst. Het is de angst om afgewezen te worden. De angst ook om die boosheid toe te laten, die ervoor zorgt dat je dan zo'n woedeaanval krijgt. En dat is dan het soort mensen dat eerder hartproblemen zal krijgen, omdat dit zorgt voor een andere soort stress in je lichaam. Ook het onderdrukken zorgt voor stress. En die stress gaat op haar beurt jouw immuunsysteem onderdrukken en dan kun je natuurlijk kwetsbaarder zijn voor ziektes. Zoals kanker, maar ook heel wat andere ziektes. Dus daarom is het zo belangrijk om jouw boosheid te uiten. En wat moet je dan precies doen? Je moet niet gaan roepen en schelden. Je kan gewoon om te beginnen jouw boosheid toelaten. Ze voelen... Jou afvragen wat betekent dit nu, waarom ben ik precies boos en wat moet ik nu doen om te zorgen dat ik daar een of andere actie bij onderneem, want er is een probleem en ik moet dit kunnen oplossen. En je kunt, als iemand jou die boosheid heeft bezorgd door jou onheus te behandelen, door jou te beledigen, dan kun je dat ook uitspreken. Op een rustige manier gewoon vertellen dat je gekwetst bent en dat die persoon ...niet op die manier met jou mag omgaan. Dan heb je je boosheid op een juiste manier gebruikt en geuit. Wel, negatieve emoties, die mogen er duidelijk zijn. Ze moeten er ook zijn. Ze vertellen ons iets. Ze zijn belangrijk. Niets van wat wij voelen in ons lichaam is zomaar overbodig. Ons lichaam vertelt ons iets. En dus moeten we daar altijd naar luisteren. En we moeten er niet blijven in hangen. We moeten ook niet er iets aan toevoegen, zodat we nog meer negatieve emoties krijgen. Maar ze mogen er zijn. En daar dacht ik dus aan, toen mensen mij gingen aanvallen, omdat ik vertelde dat ik het lastig had met hoe ik eruit zie op dit moment. Ik hoop dat deze mensen ook luisteren naar deze aflevering. En dat ze vooral bij zichzelf toestaan dat hun emoties er mogen zijn. Dat ze ze toelaten, ze doorvoelen en er dan op een juiste manier mee omgaan. Er niet in blijven hangen, maar ze ook niet onderdrukken. Wel, dan rest mij nog één ding. Ik hoop dat je er wat van bijgeleerd hebt. En ik hoop ook dat je vooral niet vergeet... Flow with life. (music) Thank <music> you.